0: Eccoci qua, allora si parte con questa terza puntata di anime di corsa e oggi abbiamo come dicevo un ospite molto importante, un atleta pensate che eh, lo chiamano l'uomo del vertical, atleta che corre molto forte in montagna, ovviamente vertical, trail, è un amante diciamo, di, di queste discipline, soprattutto fresco campione del mondo, abbiamo già intervistato alcuni dei suoi compagni di squadra proprio qua eh, recentemente, eh, l'ultimo campionato del mondo dove la squadra ha fatto davvero grandi cose e um, un atleta per me molto affascinante, lo seguo da un po', Henry Monod. spero di aver pronunciato bene il cognome, mi sono dimenticato prima di chiederti come <ride> pronunciarlo, ciao, come stai?
1: Ciao, bene te. Grazie mille, Simone. È giusto, è giusto, il mio è un cognome ah, francese. Sì, per fortuna. non si pronuncia la D finale.
0: Ok, perfetto. <ride> Ho sempre paura di fare qualche gaff, perché vivendo all'estero so cosa si prova quando ti storpiano il cognome, a me succede praticamente tutti i giorni, e quindi insomma cerco di avere più rispetto possibile.
1: Ti assicuro che fuori, fuori da, dall'Italia dove faccio le gare lo sbagliano tutti. <ride>
0: immagino, immagino grazie di cuore per essere qua e come sempre ti chiedo di, di introdurti da solo di raccontare un po' chi sei
1: vabbè io sono, sono Riemonò ho 26 anni, ne compierò 27 a febbraio e sono uno di tre fratelli gemelli e quindi ho altri due fratelli gemelli e mh, nulla, io corro diciamo da quando ho memoria da quando sono piccolo e ho fatto anche tanti altri sport. Io vivo in Valle d'Aosta, e quindi una regione 100% alpina, 100% montagna. E, e quindi è abbastanza naturale iniziare con, con gli sci, no? Io ho iniziato facendo sci di fondo da piccolo. In realtà poi i miei genitori, quando ero piccolo, piccolo facevo anche nuoto, che ho fatto per otto anni. E, e poi insieme al nuoto ho incominciato a fare sci di fondo, boh, avevo, avevo avuto 5 anni sulle piste, sulle piste di fondo con i miei, con i miei fratelli, e, e però ho sempre corso insieme, non a livello agonistico inizialmente, correvo più che altro per piacere, e per... era più una sfida con i miei fratelli, lo dico sempre, che da piccolo è stata proprio una gara tra di noi. Anche quando ho fatto le mie prime garette da, da cadetto, da bambino, era molta sfida tra di loro. Non ci interessava molto gli altri, ma tra di noi c'era una grande sana competizione. Poi più tardi ho conosciuto lo scialpinismo, quando avevo più o meno 16 anni, e, e da lì adesso uso molto questo sport per la mia preparazione, per la mia preparazione estiva e sono stato anche nazionale di scialpinismo però diciamo che il mio focus è l'estate e quindi questa è un po' la storia veloce sportiva mia
0: che e bello lo... uomo proprio di montagna non è la prima la prima storia proprio la, la prima puntata l'abbiamo aperta proprio con un atleta che ha delle caratteristiche molto simili da, dallo sci alla corsa insomma scambiare questi due sport tra tra inverno e estate con con risultati pazzeschi e tra l'altro ne, nella tua regione è davvero stracolmo di, di atleti forti che comunque hanno eh, una, una, storia, una storia importante, pensa che aiuta anche un po' il, il posto in cui sei per uh, farvi esprimere al meglio
1: sì, sicuramente il, diciamo che il, il posto in cui vivi ti, ti forma un po' come atleta, noi qua vivendo nelle montagne per quanto mi riguarda, mi è sempre venuto più facile, naturale ed istintivo correre, correre in montagna, correre sui sentieri. E quando arriva la neve, questi sentieri, appunto, si coprono di neve. e Lo sport più, più naturale, più, più simile alla, alla corsa in montagna è, è lo sci Quindi, sono degli sport che, di cui mi sono appassionato in maniera molto naturale, senza forzatura e quindi penso che sia per questo motivo che che non vorrei mai andarmene via dalla mia mia Valle (ride) d'Aosta.
0: Immagino, immagino, una regione davvero davvero splendida. Senti, tu hai un curriculum importante nonostante eh, giovane età, eh, atleta pazzesco. Ho letto che ti ti hanno nominato da da un po' di tempo l'ombre vertical in spagnolo, l'uomo del vertical. Hai... Sai com'è, com'è nata questa, questa mia, come ti hanno classificato così? Quando è che è successo?
1: Sì, là è, un, è uno speaker che, di gare che dopo che mi ha visto vincere in maniera consecutiva alcuni tra i più importanti vertical del mondo, mi ha deciso di soprannominare in questo modo. All'inizio per gioco, poi alla fine a ogni presentazione di ogni gara sulla linea di partenza, mi presentava in questo modo e quindi... È diventato è rimasto, il tuo nickname. Sì, è rimasto un po' il mio nickname, Aimo e, e, e questo ombre vertical. E,
0: poi nel frattempo
1: sono stato battuto e quindi, e quindi vabbè, non sono più imbattuto. Ma diciamo se, sei è rimasto quello.
0: imbattuto da, dal, eh, a, a partire dal 2019 fino al 2022, se non ricordo male. Sì, eh, fino eh, all'anno sì. scorso. In gare, sì. gare ovviamente importanti di, di vertical running. Sì. Che e raccontaci un po' che cos'è, perché magari non tutti tutte sì. le persone che ci ascoltano sanno la specialità, come funziona.
1: Allora, il vertical è una è una prova di sola salita e si compiono mille metri di dislivello positivo, in genere su uno sviluppo chilometrico non troppo importante. Lì ci sono tante tipologie di vertical, alcuni molto duri, in cui in alcuni tratti si tende anche a camminare, quindi succede anche di fare dei vertical di meno di 2 km, quindi 1 km di, di sviluppo per 1000 metri di dislivello significa più del 50% di pendenza. Altri invece raggiungono anche i 5, 6 km. Nel caso del Vertical del mondiale, che invece era, era un vertical molto corribile, e era una salita di 9 km quasi mille metri di dislivello, non era proprio un vertical puro, però diciamo di sì, perché era 900 o qualcosa metri di dislivello. Quindi sì, la, la costante è che, che il percorso deve fare mille metri di dislivello, per questo è vertical. Poi lo sviluppo può cambiare in base ai percorsi.
0: Certo, Poi in sono. alcune
1: gare si possono usare i bastoni, soprattutto sui percorsi molto ripidi, in altre non si usano, ma per quanto mi riguarda non conviene neanche usarli perché dove si corre i bastoni sono quasi un po' di intralcio.
0: Certo, e come, come mai questa, questa specialità? Cosa, cosa provi quando vedi una salita di quella calatura?
1: Questa è una domanda che mi, che mi hanno già fatto in tanti e io penso che sia anche questo un, un background che mi porto dietro da quando sono piccolo, un adattamento, io dico, perché quando ero, quando ero piccolo stupidamente... Quando st- Seguivo i sentieri con i miei fratelli. Spesso i sentieri salgono un po' zig un po zigzag per, per diminuire un po' la, la pendenza. E quello che io facevo era tagliare dritto per cercare la linea più, più diretta possibile per arrivare in, in punta alla montagna. E quindi probabilmente ho sviluppato delle caratteristiche su, su queste pendenze da quando sono piccolo. E mi piace proprio quel, quel, tipo, di, quel, quel tipo di fatica, che non è una fatica che dura moltissimo, perché si parla di circa mezz'ora di sforzo per compiere mille metri di dislivello, però è una fatica massimale, quindi si arriva in cima che si è proprio distrutti. E, e quindi c'è anche una parte chimica, devo dirti la verità. E alla fine, noi corriamo anche per un discorso di, di endorfine, un discorso di e sicuramente facendo questo tipo di sforzo, queste caratteristiche si ritrovano, si ricercano anche. con. Un, anche con piacere,
0: sì. Io per fare, per fare un esempio, ovviamente non sono uno specialista nel nulla, anche perché purtroppo da tanti anni che vivo in un piattume che è, che è Londra, eh, però quando, quando facevo il mezzo fondo ho sempre paragonato il vertical un po' agli 800 metri perché è la stessa sensazione che ti rimane quando hai finito, cioè quell'odore quel, quel di, di, di sangue in bocca, come no? sei arrivato allo sfinimento. È un esercizio totalmente anaerobico, diciamo così. Sì, sì, non
1: proprio anaerobico perché altrimenti non, non ci arrivi, a so. perché mezz'ora è tanto. Forse più simile a un 10.000 come tempistica. 10.000, 10 km su strada, sì. E, però comunque sì, è uno sforzo massimale. Non è sicuramente una ultramaratona o una 100 km in piano. No, questo è, una, è diverso.
0: E quando è che hai capito che... Eh, tu, tu vai forte un, un po' su, su varie distanze in montagna, però diciamo sul vertical ti esprimi effettivamente... Eh si vede che, che c'è un, cioè, hai del talento no? imbattuto per, per diversi anni qualcuno, ho letto, ti paragonava un po' a Killian Journet che ha avuto una, una storia simile diciamo, al, nel, nella prima parte di carriera quando è che hai capito di avere qualcosa in più su questa tipologia di specialità?
1: Ma diciamo che dai tanto di Killian ce n'è uno <ride> e lui è penso l'idolo un po' di tutti noi è... A me fa impressione lui di come riesca a spaziare tra gare molto lunghe, chilometri verticali, sforzi di mezz'ora, sforzi di 20 ore. È forte. E' forte. Nel mio caso è sempre stata una caratteristica la salita che ho avuto, che ho avuto fin da bambino. Quindi riuscivo a essere più forte eh, quando le pendenze aumentavano e facevo sempre un pochino più fatica in, in pianura o in discesa. In realtà io sono sempre rimasto un po' piccolino, da bambino, e mi sono sviluppato molto tardi a livello fisico e quindi forse anche per questo motivo, proprio per come sono io eh, di costituzione, la salita è, è la, la, diciamo il format in cui, in cui riesco meglio. Da bambini poi si sa che quando uno cresce subito, che diventano, io li chiamo un po' ar- gli armadi, no? E tu sei piccolino, sei un po' più, un pochino più indietro, fai molta più fatica su, sulle distanze in cui la forza, eh, soprattutto in piano, serve, no? Perché io ero altro 1,50 m fino, fino alla terza superiore, figuriamoci, <ride> quindi ero veramente piccolino. Adesso sono 1,80 m, sono cresciuto tanto in quegli anni lì e... E quindi diciamo che sì, la salita è un... è un qualcosa che in realtà mi è sempre stato mh, intrinseco alle mie caratteristiche.
0: Certo, bello. E, ti ricordi la prima chiamata in nazionale? Che cosa hai provato? Se ne vogli raccontarci un po'. Me lo
1: ricordo benissimo ed è una storia strana. Nel senso che ho sempre fatto gare in Valle d'Aosta. E avevo fatto un campionato italiano ma ero ero in quella fase che ti dicevo, che ero piccolo piccolo e non so se da cadetto ero arrivato quarantesimo, cinquantesimo italiano. Poi dopo mi sono fatto le mie gare in Valle d'Aosta, ho fatto le mie esperienze con i miei fratelli, ho iniziato uno sci di fondo, eccetera eccetera. Solo nel 2014, quando ero eh, junior, la mia squadra ha deciso di di portarmi a a fare gli italiani junior. E, e quindi ho conosciuto atleti nuovi, persone che non avevo mai, non avevo mai incontrato e in quell'occasione mi dissero guarda vale, che se vai forte lì potresti guadagnarti la convocazione per i mondiali, io però non è che ci ho tanto pensato anche perché appunto non avevo mai avuto confronti con, con questi atleti che invece correvano già da tanti anni i campionati nazionali. Quindi sono partito mi ricordo che ero partito a tutta. E avevo fatto, penso, 5 minuti davanti, poi mi ha superato Nadir Cavagna, che adesso è un atleta di, 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 di mezzo fondo in, in fiamme azzurre. Lui mi superò e mi, perché ha, ha pensato, sto qui, è partito forte, non si è mai visto, chissà come arriva. E quindi... Mi, to- mi toccò la gamba e mi fa, dai che ci vediamo in cima, eh, forza non mollare. Poi sono arrivato terzo in punta e-, e da lì mi hanno poi convocato a raduno a Sester con la-, con la nazionale e poi ai mondiali che si sono svolti nelle cave di marmo a casete di massa. Tra l'altro un'esperienza incredibile perché correre nelle-, nelle cave era stato qualcosa di... che ancora adesso mi ricordo come se fosse ieri. e e la cosa bella di questa nazionale junior è che tutti gli atleti che che hanno condiviso con me la la maglia azzurra da junior attualmente sono atleti di alto livello quindi questo è è particolarmente bello perché già all'epoca si era visto insomma i miei miei compagni che anche adesso mi mi ritrovo in gara quindi a volte succede che gli junior poi si perdono, cambiano sport o smettono, studiano, invece in questo caso Noi poi ci siamo ritrovati anche negli anni e e ci sfidiamo ancora adesso nelle nelle gare.
0: Che bello, sì, sì. In effetti le nazionali di corse di montagna hanno qualcosa di di speciale nel nostro paese. Sono sempre riuscite a fare grandi cose a partire da appunto le le età più giovani fino fino agli assoluti. Quindi questa è stata un po' la tua prima esperienza. Invece quando sei nato in una nazionale assoluta, diciamo, questo, questo cambio, no? cioè ci si abitua subito oppure quando c'è il salto diciamo, di categoria succede qualcosa di diverso in te, qualche, qualche pensiero diverso rispetto non so, al fatto che comunque stai indossando la maglia tricolore.
1: Allora, noi avevamo dei, dei...
0: già da Junior avevo
1: gran capitano che ci aveva fatto capire molto bene il valore della maglia azzurra, quindi in realtà già da junior per noi era veramente importante vestire la maglia della propria nazione e quindi già eh, nel 2014 io mi ricordo di aver dato tutto, anche se non ero allenato assolutamente come come da lì in poi, perché poi da lì c'è stato il grosso passaggio diciamo eh, di allenamento per quanto riguarda la mia carriera perché ho conosciuto il mio attuale allenatore nel 2014 perché io sono andato a Sester senza avere nessun tipo di programmazione. Infatti mi chiesero come mi allenavo, io gli dissi con i miei fratelli, non non avevo nessun programma. Poi da lì ho conosciuto il mio mio allenatore attuale, che è Paolo Germanetto, e e da lì è nata un po' un'amicizia tra di noi, mi segue tuttora. E poi diciamo che io ho aspettato parecchi anni in realtà per esordire da senior, perché i due anni... I due anni di Covid avrei dovuto fare il mondiale, ma poi è stato annullato per Covid, la prima volta all'europeo, poi è stato annullato e poi è stato posticipato il mondiale una volta e poi è stato posticipato eh, all'anno scorso e quindi ho aspettato molto. In realtà la mia, la mia, il mio esordio assoluto da senior in maglia azzurra l'ho fatto l'anno scorso all'Ostellina, in una rappresentativa di nazioni e successivamente al al Mondiale in Thailandia.
0: Mica male come sorte, dai. <ride> Campione sì. del mondo, squadre alla prim- al primo tentativo. Non-, sì. non male. Sì, poi il
1: Mondiale non è andato benissimo. Se voi dopo ne, ne parliamo un po', però sì. come squadra siamo andati, siamo andati bene ed è stato bello. È stata veramente sì. una bella esperienza.
0: Sì, e dai. Per, purtroppo
1: pa- quest'anno ero convocato, ma cioè ero stato pre-convocato per, il, per la prova di Sola Salita, ma purtroppo mi ero... Mi sono infortunato e quindi ho dovuto fare due mesi di, di stop e, e cercare di allenarmi al meglio per, per il Mondiale.
0: Certo. Apriamolo subito, dai, il capitolo mondiale, visto che abbiamo avuto qua eh, parte del, della tua squadra, proprio eh, era, era forse l'ultima puntata di, di Anime di Corsa di, dell'anno scorso, Cesare Maestri, poi è stato qua Francesco Puppi, ovviamente della squadra... Eh, lunga e co- come è andata? Avete fatto grande prestazione di squadra, però sì, tu n- non, hai, non è stata la tua miglior cara diciamo, nel complessivo,
1: sì. Io avevo incentrato un po' dopo l'europeo, che appunto non ero andato, avevo concentrato molto la preparazione su... sul mondiale, dovevo comunque dimostrare di essere in forma nelle gare dopo l'europeo perché appunto eh, essendo infortunato dovevo dare comunque delle risposte al CT per, per poter dimostrare il mio valore. Ho fatto il campionato italiano vertical che ho vinto per la terza volta consecutiva. Mi sono allenato, penso, nel migliore dei modi della mia vita. Non mi sono mai allenato così bene. Anche i lavori e le, il, gli allenamenti che facevo in pianura, siccome il percorso era molto corribile, andavano molto bene. E ho fatto anche una gara molto ripida, un chilometro verticale a Fully in Svizzera, che ho vinto poco prima senza praticamente preparare la salita, perché appunto preparavo un mondiale corribile, però ho avuto anche lì una bella risposta in termini di forza su su un percorso duro e quindi c'erano tutti i presupposti per andare a fare un bel mondiale. Diciamo che è successo che quattro giorni prima del mondiale, durante la ricognizione del percorso, eh, abbiamo fatto delle piccole variazioni con Cesare e l'altro mio compagno di squadra, Andrea Rostan, Ho fatto le prime variazioni, sentivo di stare molto bene, quindi non le ho fatte tutte, mi sono staccato un po' prima perché mi sentivo bene non avevo bisogno di di altre risposte, visto che appunto la gara si sarebbe disputata quattro giorni dopo, quindi mi sono sono un po' più rilassato. Poi più o meno a due chilometri e mezzo dal traguardo, questo sempre durante la ricognizione, dopo che ho fatto queste variazioni in salita, c'era un piccolo tratto di discesa, molto semplice, saranno stati 50 metri di discesa, proprio in linea d'aria, e lì un po' pensiero, un po' pensando all'allenamento che era andato bene, alle buone sensazioni, cominciavo ad adattarmi anche alla, all'umidità e alla temperatura della Thailandia che era molto calda, e niente, mi sono storto la caviglia, e mh, l'ho presa anche molto secca, perché non sono riuscito a correre fino su fino all'arrivo, in quanto ci aspettavano in cima con i pulmini per poi scendere di nuovo giù e mi sono trascinato su come potevo e da lì ho capito subito che era abbastanza seria la situazione. Lì sono stati molto bravi i fisioterapisti e il medico che c'era giù, il medico federale, a cercare di rimettermi, di rimettermi in sesto, in realtà il medico non era così d'accordo di farmi partire, ma io volevo assolutamente partire. E quindi niente, ho corso per, per quattro giorni in acqua e con, con una cintura: cioè correvo in acqua. Poi ho provato a correre il giorno della gara durante, durante il riscaldamento, in realtà il giorno prima, ma proprio poco poco, giusto per capire un po' se il bendaggio teneva. E, e nulla. Poi sono partito il giorno della gara in realtà, in pianura non mi dava grossi problemi la caviglia su asfalto perché c'era una parte iniziale, una parte iniziale di asfalto. però appena ho preso la salita in cui l'appoggio incomincia a essere plantare. E il movimento della caviglia aumenta, lì mi dava parecchio fastidio e con l'adrenalina non, non me ne sono troppo accorto. Però a un certo punto. Correndo storto e compensando con la gamba che invece non era, non era infortunata, a un certo punto mi sono ritrovato completamente. Con le gambe, come si suon dire, durissime e soprattutto la destra, che è quella che non, ero, che non mi ero infortunato, era completamente fuori uso. Quindi mi sono trascinato l'arrivo per la squadra perché bisognava arrivare su e io ce l'ho messa tutta. Sono arrivato su ho un po' pianto, ma oh, fa parte del gioco. <ride>
0: Grande, sì purtroppo, purtroppo succede e quando succede quattro giorni prima di una gara così importante rode ancora di più, diciamo. Eh, sì. Però comunque grandissima prestazione perché arrivare fino su, eh, a no, squadra. No, io
1: sono contentissimo di averla finita e, e ringrazierò sempre i miei compagni di squadra perché hanno contribuito più di me per, per la medaglia d'oro. Però alla fine la vittoria a squadre, comunque lì sono arrivato e subito mi sentivo un po' insignificante in questa medaglia. Poi in realtà ragionandoci, ho detto vabbè, comunque il mio l'ho fatto e non, non, non potevo fare di più. Diciamo che la squadra è fatta di quattro quindi c'ero anch'io e è stato bello così.
0: <ride> Assolutamente, hai tolto punti agli altri come si usa dire quando esatto. si stato Esatto. Non si fanno gare di squadra di questo genere. E com'è stata nel complessivo questa esperienza? Correre in un posto così particolare, sicuramente non famoso per, per le sue montagne, per i suoi percorsi diciamo da, da percorrere correndo. Però ho visto un sacco di immagini, video, anche da parte dei tuoi colleghi e sembrava davvero bello.
1: È un posto in cui bisogna andare almeno una volta nella vita, io penso. È molto. La sensazione di quando siamo arrivati, la prima corsa che abbiamo fatto in realtà era già sera lì, sembrava veramente di entrare in una sauna e, e correre. Neanche una sauna è un bagno turco. E quindi anche correndo a 5 km eravamo completamente sudati. All'inizio è stato veramente duro adattarsi e poi col tempo in realtà. Ci siamo accorti un po' tutti che ci stavamo abituando a questo questo clima tropicale, diciamo. Il posto è incredibile lì, è è tutto strano, non saprei neanche come dirti. Noi siamo rimasti un po' tutti colpiti dai fili (ride) dell'elettricità quando siamo arrivati a a Chiang Mai e siamo stupiti dai taxi, da, da da come ti portano in giro, da come da quello che si mangia, da un po' tutta una cultura diversa dalla nostra, però sono sicuramente delle belle esperienze e dei bei modi per conoscere dei posti che altrimenti non è detto che che ci sarei andato, ecco. La Thailandia mi viene più in mente come, come mare, più che come montagne, e quindi avessi dovuto fare una vacanza in Thailandia probabilmente sarei andato al mare, invece in questo caso ho potuto vedere anche la Thailandia montana, diciamo.
0: Che bello, e per quanto riguarda invece l'alimentazione, no? ho già fatto questa domanda a, sempre a, eh, a uno dei tuoi colleghi, eh, mi ricordo for- forse a tutti e due, e come, co- come vi siete organizzati? Perché vabbè, la cucina thailandese, chi la conosce, sa che può essere piccante, poi comunque mangiare in posti... In Asia, diciamo così, per noi europei è, è difficile perché poi ci sono germi e batteri che ovviamente non, non siamo in grado di combattere facilmente e quindi il rischio di sedenteria è abbastanza importante. Come, come vi siete organizzati sotto questo punto di vista? Avete mangiato cucina locale o cercato di evitare il più possibile? Ma
1: Lì ci sono stati due, due, due tipi di persone. Chi ha deciso di, diciamo, continuare con le proprie abitudini e, e chi invece come me, io, siccome siamo arrivati molto prima, io ho deciso proprio di, di abituarmi a, al cibo locale, anche perché mi veniva più facile. Quindi alla fine c'erano questi noodles che a livello di carboidrati non, non sono male, tanti risotti, ovviamente cercavo di spezzare meno le cose, meno i cibi però ho cercato anche di fare queste colazioni un po, più, un po' più salate, quindi meno dolci, e quindi io a colazione mangiavo i miei noodles con, con dentro le, le cose che, che mettevano loro, e in realtà è stato proprio un qualcosa che non mi ha dato problemi. Mi sono abituato subito e ho, ho deciso di fare questa scelta, e altri invece hanno preferito continuare a mangiare il pane con, con la marmellata. Io mi sono sentito più dell'idea di provare un qualcosa di nuovo e visto che avevo il tempo per potermi adattare, ho deciso di fare così.
0: Certo, certo.
1: Quindi ho sempre mangiato i cibi, i cibi locali del posto.
0: Chiaro. Chiaro che non
1: andavo in giro nelle bancherelle a a mangiarmi gli scorpioni o le larve, però eravamo in un bell'hotel che alla fine cucinava, c'erano delle insalate. Ecco, evitavo molto, sì, se devo essere sincero, i cibi crudi e per esempio anche i pomodori, quelli li evitavo perché magari, non so, con l'acqua, però le cose cotte le ho mangiate mangiate tutte.
0: Bene, bene, è andata bene così, diciamo. Sì. E per entrare un po' invece un po' più nel, nel tecnico, come è fatta una tua giornata tipo in preparazione? Che tipo di, di vita fai? Tu tra, non ti ho chiesto tra l'altro se, cosa fai nella vita a parte, a parte correre.
1: No, io faccio la professionista e quindi corro in questo momento a tempo pieno. non sono in un gruppo sportivo però riesco a farlo grazie ai miei sponsor un po' come come Francesco Puppi e Norface è il mio main sponsor quindi sono loro che mi garantiscono questo la mia giornata tipo è fatta in funzione della preparazione quindi mi sveglio al mattino verso le 8 faccio una bella colazione io mangio tantissimo in tutta la giornata poi il mattino adesso sto seguendo un, un percorso di ginnastica posturale che in genere faccio prima dell'allenamento di intensità, l'allenamento aerobico, dopo la ginnastica posturale faccio un breve spuntino, esco e corre, rientro, pranzo e il pomeriggio lo dedico alla mobilità articolare e alla parte di forza, quattro volte a settimana, se no riposo e poi mangio cena e Vado a dormire. Sono una persona che tende a dormire abbastanza, mi piace dormire. Io ho visto su di me che nove ore al giorno più o meno è, è quello che mi serve per recuperare bene da tutti gli allenamenti.
0: Certo, è importante dormire in funzione alla quantità di, di chilometri che si va a fare. Tu quanti chilometri a settimana fai più o meno? So che chi corre montagna di solito non calcola tanto i chilometri ma il dislivello. Però, insomma, eh io sono un po',
1: non sono bravissimo su questi calcoli, però ti posso dire che nelle settimane di carico non, non supero i, i 180 e ne faccio sì, 120 in quelle, in quelle tranquille.
0: Ok, ok. Quindi... Poi tu e...
1: calcola che anche d'estate io inserisco anche la bici che è una che mi aiuta anche sulla parte per poter fare sì, resistenza aerobica classica. Fare il volume lo, lo trovo anche un... meno traumatico e riesco a stare più in, diciamo più in giro con la bici piuttosto che... piuttosto che di corsa.
0: E d'inverno? Tieni ancora lo, lo sci di fondo come, come strumento? di allenamento, lo...
1: Sì, lo sci Alpinismo. alpinismo. In questo momento più o meno un bilanciamento 50% di corsa e 50% di, di sci alpinismo. Stessa cosa la parte di intensità, in genere è metà, ipotizzando due allenamenti di intensità alla settimana quando non ho le gare, più o meno un, un allenamento di intensità di, di sci alpinismo e uno di corsa in certo. questa fase, diciamo, in sì, questo macro periodo.
0: E se ti posso chiedere, qual è il tuo allenamento preferito e quello che ami meno, diciamo, nella tua routine?
1: Allora, il mio allenamento preferito sono sicuramente le salite, quindi magari salite continue di mezz'ora, 40 minuti, anche molto corribili, in cui magari faccio delle variazioni o delle progressioni. Non mi dispiacciono neanche le salite in asfalto che che faccio d'inverno, Ovviamente l'allenamento per duro sono le ripetute in piano sui 1000. Penso che il classico 8x1000 sia il più duro per tutti e per me lo è particolarmente.
0: Ne fai tanta di pista, immagino prima primavera? No, io non
1: corro tanto in pista, ma mi alleno più che altro in ciclabile in piano e i lavori in piano tendo a farli addirittura su una su una poderale sì, una strada bianca in cui il terreno è un, po più, è un po' più morbido e sì, mi alleno principalmente lì. Poi è chiaro che se devo fare le ripetute ho bisogno di un percorso segnato e quindi le vado a fare su asfalto. Però tutti i lavori di fartlek e i lavori di variazioni in pianura tendo a farli su, su, una percor- su un percorso sterrato, pianeggiante comunque.
0: Certo, sì, sì. E sei un atleta che utilizza i battiti cardiaci come riferimento oppure vai più a sensazione?
1: Ma diciamo che adesso conosco conosco bene i miei ritmi, i miei ritmi in piano, quindi mi baso sui minuti al chilometro uso anche la fascia cardio, ma è più che altro un modo per per vedere dopo l'allenamento quanto. Quanto ho faticato però non divento matto a guardare, a guardare i battiti, sono sincero. È più una cosa che ho fatto per conoscermi da, da, da giovane e adesso tendo ad allenarmi meglio seguendo il mio, il mio istinto e guardando i ritmi.
0: Certo. E invece per quanto riguarda il tuo futuro prossimo, quali sono i tuoi seg- sogni nel cassetto?
1: Questa è una bella domanda. Allora, io sto lavorando su un progetto personale eh, su, sul chilometro verticale appunto. e quindi mi piacerebbe riuscire a fare un, un bel cronometro, su, un bel tempo sui mille metri di slivello e questo è il mio progetto vicino più importante. Più o meno in, in linea con, con questo periodo ci, saranno, ci sarà la gara di qualifica per i mondiali a Innsbruck che sarà tra l'altro una gara qua in Valedosta il primo di maggio, e, e da lì se mi qualificherò per i mondiali, ovviamente l'obiettivo principale della prossima stagione sarà, saranno i mondiali a giugno, e, e successivamente in base a quelli eh, indirizzerò un po' la mia stagione, capirò un po'. Visto che quest'anno il mondiale è molto presto, c'è anche spazio dopo per, per poter fare gare diverse, magari nuove esperienze, vedo un attimo. L'anno scorso era un po' diverso, che il mondiale era a novembre, e quindi diciamo che ero molto focalizzato su solo per l'obiettivo, che era fine stagione. Quest'anno, essendo il mondiale molto prima, dopo c'è spazio di fare anche altre cose, che però valuterò dopo il mondiale. Per adesso l'obiettivo rimane il mondiale da fare un po' meglio di quello che abbiamo fatto. Spero.
0: Grande e, per quanto riguarda invece eh, la strada, ti è mai venuta voglia di, di provare a preparare una stagione, o comunque una parte di stagione, qualche, qualche gara su strada, o magari in pista, chi lo sa,
1: ma sono sincero. Io. Vivendo in Valle d'Aosta, quando nevica, faccio veramente fatica a, no, a non prendere da scialpinismo e andarmi a fare un giro nella polvere o nei posti in cui, in cui mi piace andare a fare il salpinismo. Dall'altra parte mi rendo conto che… e poi c'è anche da considerare che la Vedosta è un posto veramente freddo d'inverno e non sempre corro con lo stesso piacere con cui scio. Dovessi fare un'esperienza del genere mi piacerebbe farlo e vorrei farla in futuro, però mi piacerebbe magari trasferirmi un periodo invernale un po' più al caldo in cui riesco ad allenarmi bene in piano. E, e perché no in primavera provare a fare una gara preparare bene una mezza e, e questo sì non so sinceramente il, pista pura questo non lo so però una mezza maratona una 10 sì questo mi piacerebbe
0: e invece per quanto riguarda la montagna più di, di, di resistenza quindi di, di, di chilometri ultra o cosa del genere è una cosa che ti è mai passata per la mente magari per il futuro Oppure non ti interessa? Bah, ehm, ho, ho intenzione di, di aumentare le mie distanze
1: col, col passare degli anni e, però non voglio neanche snaturarmi come atleta cioè io ho delle caratteristiche abbastanza buone su, su quello che è le gare corte, le gare di salita e quindi devo mantenere la mia, la mia, voglio mantenere la mia identità come atleta e non per forza seguire Uh, le ultra distanze, per esempio che ultimamente è un po' un trend che va di moda ma um, per quanto mi riguarda lo sport è bello tutto quindi um, mi piacerebbe aumentare le distanze, le aumenterò sicuramente non, sinceramente non so se arriverò a fare ultra maratone o gare così lunghe maratone sicuramente sì gare di 42 km gare di 40 km di 35 km sì non so quanto riuscirò a spingermi come, come lunghezza, però mai dire mai
0: invece per quanto riguarda gare all'americana nelle loro bellissime montagne hai qualche progetto in programma? c'è mai corso?
1: sì, sono stato quest'anno
0: in America, l'anno
1: scorso in America a Pike Peak mm. e Beh, loro lì hanno dei sentieri che definirli sentieri rispetto ai nostri, sono delle autostrade in cui potresti andarci col passeggino e sono impressionanti. Sono dei sentieri giganti, hanno un'estensione, le montagne lì che non finiscono mai. E, mh, L'America è un po' diversa rispetto a da noi, perché i sentieri più belli spesso sono nei parchi nazionali e quindi quest- l'organizzazione di un grosso evento spesso non non si concilia bene con con una competizione, con l'organizzazione di una gara, quindi loro usano molto gli FKT, quindi sono i fast and low time più conosciuti, sono molto più più famosi che da noi e quindi non mi dispiacerebbe piuttosto un progetto di questo tipo in America, magari in un parco nazionale bellissimo e fare un progetto di record in, in in un percorso in un parco
0: americano. Grande, Poi gare e... ce ne
1: sono tantissime E anche molto belle Io voglio tornare a Pikes Peak Che è una gara che l'anno scorso mi ha affascinato molto sono... È una gara di salita Di quasi 20 km e... No, di... no di, 20 chilo... di 21 km E arrivi a 4300 metri di quota È una quota diversa dalla nostra Però comunque la senti e... mi piacerebbe tornare a fare Pikes Peak E, e poi vediamo
0: Pikes Peak se non ricordo male, è andata e ritorno, volendo c'è anche la maratona che va, è la mezza, arrivi su e poi torni giù e fai la maratona, giusto?
1: Sì, sali, sali su, sullo stesso sentiero che in cui scendi, è un sentiero molto largo e arrivi su e torni giù dallo stesso sentiero e quindi sì, una è 21 di salita e l'altra è 42 km su e giù.
0: La maratona, sì. che bella, quella sia sì, molto affascinante in Sì. E, allora, ho due domande Poi, eh, gli amici da casa, se, se volete mh, fare domande Qualcuno è arrivata, sfruttate questo momento ora Perché abbiamo 10 minuti e poi siamo in chiusura eh, Allora, la prima domanda eh, È legata un pochettino... Ehm, a quello che, che, che ci siamo detti prima, no? rispetto un po' al, uh, al, al movimento, al, al, al vertical in generale. Se hai qualche consiglio da dare a chi magari guarda questo sport ora, giovane, magari che, che ha la possibilità ovviamente di, di correre trail, di fare montagne, eccetera, che consiglio vuoi dare ai, ai ragazzini, ai alle, giovane età insomma che sono proprio agli albori della della carriera che cosa hai imparato in questi anni visto che comunque hai vinto tanto sei sei in un percorso di ascesa importante ma insomma hai fatto già parecchio in questi anni
1: ma io penso che vabbè la regola principale sia sempre quella di divertirsi e di fare le cose mai in maniera forzata io penso che sia, sia scontato da dire ma non così facile da farsi io vedo Tanti giovani che fo- spesso sono spinti, sono eh, troppo, eh, sì, troppo esasperati in età giovanile e spesso poi perdono, perdono la motivazione quando, quando crescono. Invece bisogna sempre mantenere… ma io tuttora mi diverto, perché se non fosse così non, non si riuscirebbe ad andare forti. Quindi è un consiglio s- fa- semplice, però allo stesso tempo difficile da, da fare e va-, e va fatto in questo modo e dopodiché eh, fare ciò che piace. Quindi io ho sperimentato molti sport e anche quando mi alleno e faccio le gare cerco sempre di uscire dalla mia comfort zone e mettermi in gioco anche in, in percorsi che non necessariamente mi si addicono, come per esempio un chilometro verticale, e quindi non fissarsi magari solo su quello in cui ci si sente più pronti o più preparati o più forti, ma provare a fare qualcosa di di diverso. Quindi potrebbe essere, come dici tu, una una 10 km, una mezza maratona, una gara di 30 km, una gara di 7 km molto veloce, una gara con delle discese tecniche, una gara con delle salite dure, una gara con delle salite corribili. Però cercare di di sperimentarsi, soprattutto da giovani, creare un bagaglio eh, un bagaglio di gare, un bagaglio di allenamenti il più ampio possibile perché sono tutti adattamenti e caratteristiche che poi ti ritrovi quando, quando cresci quindi giocate sperimentatevi e provate di tutto
0: importante e, e continuiamo a portare la tradizione italiana della corsa di montagna sempre in alto che, eh, che, che ci dà tanta gioia e, grazie e L'ultima domanda da parte mia è la classica di anime di corsa la faccio a tutti e la definizione della corsa per te come, come atleta nella tua vita che è stata così importante sin da quando eri piccolino come detto che cos'è per te la corsa?
1: Allora la corsa per me è il miglior modo di esplorare le montagne e di sentirmi libero e soprattutto io quando corro in montagna in particolar modo mi sento come, come un animale selvatico eh, che è in perfetta sintonia con la natura e con gli altri animali che, che mi guardano cioè io amo correre in montagna e non sentirmi come un turista che dà fastidio agli altri ma sentirmi parte eh, dell'ambiente che mi circonda e degli altri animali che, che ci sono nella montagna quindi quando mi vedono correre gli animali non devono scappare ma devono pensare ah questo è uno di noi, guarda, sta correndo come noi ok, perfetto e, e poi, vabbè, è leggerezza, è gesto tecnico, e libertà, è, è tutta questa serie di cose, e gioia, e piacere e anche fatica, questo sicuramente. Anche se io dico sempre, quando si è allenati e si è in forma, si fa una bella fatica. Quando invece non siamo allenati e, e o ritorniamo da un infortunio o siamo dopo un'influenza, per esempio, lì è una fatica un po' un po' più brutta e anche quando non ci viene tutto facile, però bisogna tenere duro e che poi la fatica bella arriva e quella è quella che ti fa divertire tantissimo.
0: Bella la, la, la connessione con la, con la montagna, quella parte di definizione, la prima volta che la sento e ne abbiamo intervisto delle persone, mi piace tantissimo e qua mi viene una domanda extra, magari c'entra un po' poco, però è collegato a quello che hai detto. Come come lo vedi, il il movimento del trail in questo momento secondo te sta rispettando abbastanza la natura, l'ambiente circostante oppure ci stiamo spingendo un po' troppo oltre con queste gare che hanno sempre più numeri importanti che a volte ci si chiede ma è la cosa giusta da fare?
1: Eh, Questa è una domanda difficile. Adesso stanno nascendo delle organizzazioni che stanno cercando di portare uno sport molto pulito Francesco Pupi fa parte di una di queste e a me piacerebbe entrare anche in questo, tipo di, in questo tipo di organizzazioni. È difficile da rispondere, è chiaro che dove, dove, si muovono, dove si muove il denaro è difficile riuscire a rispettare anche la parte ecosostenibile dello sport, però penso che il nostro sport porta dei valori che sono molto correlati alla natura e quindi la cosa importante da fare è non snaturare il nostro sport Renderlo sì televisivo e spettacolare, perché questo è importante, ma cercare di farlo nel migliore modo possibile e soprattutto nel modo più più pulito e più più sostenibile possibile. Poi so anch'io, e qui voglio spendere un minuto in più, che spesso adesso vedo atleti che col senno di poi fanno grosse propagande sul discorso di non prendere gli aerei, di non andare a fare gare troppo all'estero, ed è comprensibile per limitare le tonnellate di CO2, però c'è anche da dire che è facile a posteriori quando un atleta è, diciamo, già arrivato.
0: Fine eh, carriera.
1: Eh, a fine carriera è facile dire, dopo che hai girato tutto il mondo e ti sei fatto conoscere e hai fatto tutte le più belle esperienze del mondo, rimanere a casa tua e fare le gare. Io penso che un giovane debba comunque fare le proprie esperienze e, e debba anche confrontarsi possibilmente si ce la fa con atleti fuori dalla propria propria regione e dal proprio Stato. Quindi, da un lato sì, dobbiamo essere consapevoli noi e cercare di fare delle azioni personali per per salvaguardare l'ambiente, ma dall'altra parte non si può negare a un ragazzo di fare delle esperienze nel mondo che poi gli servono per crescere. Chiaro che non lo possono fare tutti, però se la possibilità di correre in giro per il mondo a mio modo di vedere è giusto farlo
0: assolutamente poi viaggiare è quello che ci ha arricchito a livello culturale come società quindi sì. è difficile negare qualcosa di, di così importante al di fuori del, dello sport e la corsa
1: sì. da lì eh. saprebbe un mondo nel senso in base alle tonnellate che produci c- c'è un modo di piantare le piante per rientrare su quello che produci però è un discorso molto complicato sì. e... dico solo che è facile a posteriori, a fine carriera, dopo che hai fatto di tutto, dire state a casa e fate le gare su Strava. Né, non lo so, non mi piace certo. molto come idea. Io sono certo. ancora giovane, devo ancora fare le mie esperienze, e... e però ti dirò che a volte ti senti quasi in difetto a... a dover prendere l'aereo, da essere giudicato dagli altri, perché ti vedono che sei in giro, però è qualcosa che fa parte dell'atleta quando sei atleta, e è... è difficile dire di no a una cosa del genere se si vuole crescere come atleti. Anche
0: chiaro, chiarissimo. E guarda, concludiamo con qualche domanda che è arrivata. Ce n'è una in particolare che ho visto da un po', eh, non te l'ho fatta io direttamente perché non volevo essere invasivo. Poi ho visto che l'ha scritta Luca, quindi non la sto facendo io, la sta facendo qualcuno nel pubblico. <ride> Qual è il tuo BO2 Max? Se ce lo vuoi dire, se ce lo puoi dire.
1: Allora sì, ho fatto un test ultimamente e è uscito intorno agli 80.
0: Wow, mica male. Però c'è anche da
1: considerare che il V2 non è solo un, l'unico parametro da tenere in considerazione perché se poi del V2 max se tu ne riesci a utilizzare il 90% e ci stai per due minuti, è diverso che avere un V2 max più basso e, e starci magari per mezz'ora quindi c'è la questione di quello, poi c'è tanti fattori. però.
0: Sì, 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 chiaro, non è una scienza esatta, come abbiamo detto più e più volte, il VO2max è semplicemente uno dei tanti indicatori che la scienza ci dà per vedere una portata iniziale che poi ovviamente va allenata e e eh, analizzata su altri fattori eh, poi Martina ti chiede quali sono i tuoi obiettivi futuri un po' ne abbiamo parlato però non so se, eh, se vuoi aggiungere qualcos'altro rispetto a questo qualcuno parla di Parigi 2026
1: eh, sarebbe bellissimo mamma mia eh, Parigi 2026 sarebbe bello non penso che l'Olimpiade che la Corsa Montagna diventerà olimpica nel 2026 io spero tantissimo eh, magari un discorso Los Angeles eh, eh, 2030 che è l'Olimpiade dopo, giusto? 2026? 2030, sì. Sì. forse è più probabile lì Parigi non credo però il sogno è veramente che la nostra disciplina diventi olimpica e quello sarebbe il più grosso obiettivo penso della carriera di qualsiasi atleta poter partecipare un'Olimpiade,
0: certo e poi
1: un, sogno è riuscire a... ah, un altro sogno che ho è riuscire a... a essere sempre competitivo contro i keniani e i ragazzi africani che sono veramente forti nel nostro sport anche come nell'atletica leggera tradizionale sono... in questi ultimi anni si vedono molti ragazzi keniani ragazzi ugandesi, ragazzi eritrei che sono veramente, veramente forti e quindi riuscire a... A competere con loro è già un, un bell'obiettivo, obiettivo
0: mm-hmm. assolutamente alessandro ti chiede qual è stata la crisi peggiore che hai avuto in carriera
1: crisi eh, crisi beh io nel 2000 e... prima del 2014 avevo smesso di fare qualsiasi attività fis- sportiva per un anno ero nel periodo un po della, della giovinezza e non avevo più voglia di allenarmi e da lì ho capito che dovevo essere sempre felice di quello che facevo e quindi da quel giorno lì, quel periodo di crisi diciamo, quel periodo difficile, poi mi ha dato la consapevolezza di, di dovermi imporre, di divertirmi sempre e, e così sto facendo finora. Quindi è stato, dalle crisi, si, da quando, quando si tocca al fondo poi si esce sempre più forte di prima. Quindi se devo darti la la crisi che mi viene in mente è quella lì sicuramente
0: grazie e poi penso sia l'ultima, siamo in chiusura di Elena ti chiede gli altri tuoi due fratelli corrono, cosa fanno?
1: allora i miei due fratelli hanno corso con me per tantissimi anni e poi quando abbiamo scelto le superiori, loro diciamo che si sono più orientati verso le loro passioni, quindi uno ha fatto l'artistico e poi ha studiato design, invece l'altro fratello ha fatto i geometri e adesso sta finendo la magistrale di architettura. Corrono sempre per per, per passione, lo fanno più come attività per tenersi in forma, però non non lo fanno a scopo agonistico, diciamo. Però quando vengono in Male d'Aosta ogni tanto mi chiedono se andiamo insieme a correre e ritorniamo un po' alle origini ed è bello, io li aspetto un po', però è, è bello anche per... per il discorso mentale, ritornare a correre con loro due.
0: No, non ti sfidano più, mi sa, adesso. Non, non no, gli vale non più sfidano... la
1: pena. No, non mi sfidano più, non mi sfidano più. Però sono Beh... competitivi e agonisti anche loro. Noi siamo sempre stati molto agonisti e ogni tanto vorrebbero ancora cercare di, di arrivarvi davanti.
0: immagino, immagino. Essere... E loro,
1: uno dei due, era particolarmente più forte di me da piccolo. Soprattutto in pianura era, era forte. Lui aveva 2,51 da, da allievo. No, da ca- quella è la categoria più piccola?
0: È cadetto, amici, le... cadetto,
1: I mille metri piani. Quando facevi mille metri piani, era piccolo piccolo, era forte. E si era qualificato per gli italiani sui mille, mi ricordo. Io non c'ero riuscito. Invece lui sì.
0: Grande, grande. Wow, che bella serata, io ti ringrazio di cuore, è stata veramente una bellissima grazie a te, Simone. chiacchierata e spero che tu possa fare grandi cose, tra l'altro a Iceberg probabilmente ci sarò anch'io con, con Esco a correre per documentare un po' il tutto, quindi sarà una bella occasione per conoscerci. e, e nulla, ti auguro, ti auguro il meglio, grazie anche a te per, per le tue avventure future. E io saluto tutti gli amici che, che ci, hanno, ci hanno seguito fino ad ora. Come sempre questa live adesso diventerà un video, quindi sarà disponibile per tutti quelli che vorranno andarsela a rivedere. Grazie di cuore e come sempre correte e fate l'amore. Ciao belli.
1: Ciao Simone, ciao ciao a tutti.